0: hvis der er et spørgsmål, der optager erhvervslivet i de her dage, så er det det her spørgsmål. Hvorfor falder aktierne? Og især, hvorfor falder tech-aktierne endnu mere end de andre aktier? Men det vigtigste spørgsmål, synes jeg, det er, hvad bliver konsekvenserne af de faldende aktiekurser, og især, hvad kommer det til at betyde for tech-virksomhederne? Lige nu, er rigtig mange rigtig forvirret, men i søndags fik vi et internt bud på, hvordan techvirksomhederne virksomhederne vil reagere på krisen. Tekvirksomheden Ubers topchef Dara Khosrowshahi skrev om det i en intern mail til virksomhedens knap 30.000 medarbejdere. Mailen er blevet bragt i flere af de amerikanske erhvervsmedier, Og når jeg læser mailen, så ser jeg den som et første internt svar på netop det spørgsmål. Hvad kommer alt det her, som vi oplever lige nu, til at betyde for tech-virksomhederne? Velkommen til podcasten Topchefernes Strategi. Lad os allerførst samle op på det mest presserende spørgsmål. Det med, hvorfor falder aktierne så meget, og især hvorfor falder tech-aktierne så meget? Det brede amerikanske indeks S&P 500 er faldet med 16% siden nytår, mens tech-aktierne i Nasdaq-indekset er faldet endnu mere, nemlig med hele 27% siden nytår. Det er der flere forklaringer på. Inflationen stiger, renterne stiger, nye coronanedlukninger i Kina, nye logistikproblemer, krigen i Ukraine. Der er masser af problemer, der øger risikoen og som derfor bekymrer folk, der skal investere deres penge. Men især det her. Når de stigende renter gør det dyrere at hente kapital, så presser det mange tech-virksomheder, fordi de er finansielt sårbare. De har tit en ret aggressiv værdiansættelse, der hviler på et løfte om en høj indtjening ude i fremtiden. Og de er derfor afhængige af, at de løbende kan hente ny kapital for at få råd til at investere i deres vækst. Men som sagt, det mest interessante spørgsmål, synes jeg, det er, hvilke konsekvenser vil det her få for tech-virksomhederne? Og det er derfor, at det er interessant at se på de vigtigste budskaber i mailen fra Dara Khorushahi. Lige P.S. ubertop navn er persisk og stort set umuligt at udtale for investorlæning. Men jeg har været på YouTube, hvor der lige ligger instruktionsvideoer i, hvordan man siger Khorushahi. Jeg håber, det går. Nå, hans første budskab, det er, at nu bliver techvirksomheder nødt til at forstå det der med cashflow. I Usikre tider søger investorerne sikkerhed, skriver Dara Kourushahi til Ubers medarbejdere, og det betyder, skriver han, at citat, Nu handler det om frit cash flow. Vi kan og skal opnå det hurtigt. Nogle virksomheder vil stikke deres hoved i busken og være langsomme til at omstille sig. Den hårde sandhed er, at mange af dem vil ikke overleve, citat slut. Hvad er egentlig et frit cashflow, det som Dara Kurushahi skriver om i sin mail? Cashflow er et tema, som mange mennesker har svært ved at forstå, og det gælder sandelig også mig. Man skal virkelig holde tungen lige i munden. Men cashflow, det er de penge i kontanter, som man genererer, når alle investeringer er foretaget. Cashflow er ikke et indtjeningsoverskud, det er et likviditetsoverskud. Det er en ret ubramhjertig kendskærning, at et overskud er på lang sigt kun noget værd, hvis det følges op af evnen til at få pengene i kassen. I finanskredse taler man om, at income is an opinion, but cashflow is a fact. Det er et vilkår, som det traditionelle erhvervsliv, også her i landet, lærte på den hårde måde, i finanskrisen tilbage i 2008-2009. Mange virksomheder havde før finanskrisen haft et lavt cashflow og en høj gæld. Og det viste sig at være farligt, da krisen ramte. Nu lærte man, at det galt om at have et højt cashflow, dels for at gøre sig mindre sårbar, dels for at kunne øge sine investeringer. Den slags kan være nemmere at opnå for en produktionsvirksomhed end for en tech-virksomhed hvor mange kun har få eller ingen indtægter. Mange tech har svært ved at opnå et positivt cashflow, fordi de går efter en høj vækst, og den kræver investeringer. Det gælder for mange af dem, at de har vist deres investorer, at de godt kan skabe vækst, men de har ikke endnu vist, at deres vækst kommer tilbage i form af et positivt cashflow. Citat. Vores fordel er tydelig men vi er nødt til at vise værdien af vores platform i rigtige dollars, skriver Dara Kurushahi. For produktionsvirksomheder er det her livssyn ikke nyt, men det er det for tech De skal til at leve med en finansiel disciplin, som de ikke har været vant til. Men hvordan kan man forstå det her, og hvor vigtigt er det? Til at forstå det har jeg inviteret en, der ved meget mere end mig i studiet, nemlig børsens investorredaktør Simon Kirketjerp. Simon, velkommen. Tak, Hils. Indtil nu, hvordan har investorer set på tech-virksomhederne? Altså, hvad har investorerne holdt øje med?
1: Jamen spørgsmålet er, om investorerne egentlig har holdt øje med ret meget. Altså det har jo næsten været sådan, at øh, så, altså, hvis vi tager aktiemarkedet øh, isoleret set, at øh, man har jo nærmest med bind øh, for øjnene kunnet øh, købe et øh, tilfældigt tekstselskab og så øh, har man øh, tjent, øh, tjent rigtig gode penge på det. Øh, at de har været drevet ekstremt højt op på de her selskaber. Normale fundamentaler, altså som øh, man kigger på prisen for øh, en krons salg eller øh, en krons indtjening, Det har været fuldstændig streget af blokken, når når man har skulle vurdere de her aktier. De er bare hamret op af, og det, de så er blevet vurderet på i stedet for, det er tro, håb og drømme om, at de et eller andet sted ude i fremtiden kan hente en eller anden fantastisk indtjening.
0: Så man har haft, investorerne har investeret i tillid til en høj forventet fremtidig indtjening. Og det har de kunnet. Fordi der har været rigelighed af kapital.
1: Ja, der har været gratis penge, og så gør det jo ikke så meget, at øh, man skal vente øh, en lang årrække på at få et øh, reelt afkast i, øh, i, øh, i investeringerne. Øh, så sker der så det nu, Niels, at øh, vi har den her tårnhøje inflation lige pludselig. Renderne de kører op, så er kapitalen lige pludselig ikke øh, gratis mere. Øh, og det gør jo, at, øh, at, at den potentielle værdi, der ligger ude i fremtiden, den bliver øh, i nutidskroner udhulet. Øh, og så begynder man lige pludselig at se det marked her på en, øh, på en helt anden måde. Og det er derfor, vi ser øh, særligt tech-aktier falde ja, rigtig altså, kraftigt.
0: Ja, uber han vurderer, at altså, de stine renter vil gøre, at investorerne vil jagtage tech-virksomhederne på en ny måde. Han skriver, at han bruger udtrykket, at investorerne vil se pengene. Ja. Og hvad vil det sige? Jamen, øh, det vil jo sige, at... Øh, det
1: skal ligesom være, et, det skal godt gøres, at, at det er en god forretning, det man investerer ind i. Hvis ikke nu, at man kan skrue sig til et positivt cashflow, så i hvert fald godt gøre, at man kan komme der af et stykke ud i fremtiden. Altså, det, investorerne de vil have, de vil penge på bordet, og det er jo det er jo vanskeligt for nogle af de her selskaber, fordi de er jo deres forretningsmodel indtil den dag, de begynder at rent faktisk tjene penge, det er jo, det er jo en fremmed kapital. Øhm, og hvis strømmen af fremmed kapital, den svinder ind, så, øh, så bliver det jo svært, hvis ikke man selv kan præstere et positivt cashflow, så er det kun de, de stærke, der, der, der står tilbage.
0: Ja, fordi jeg skulle næsten til at spørge, altså kan tech-virksomheder leve op til det, altså kan de overhovedet skabe et positivt cashflow, fordi mange af dem har jo ingen indtægter, i hvert fald ikke endnu
1: det kommer jo fuldstændig an på hvor de er henne i udviklingsfasen. Altså hvis du tager øh, nogle af de store amerikanske tekstselskaber, så er det jo allerede store forretninger i dag med øh, med øh, med positiv cashflow. Øh, men hvis du går længere ned i fødekæden, så er der jo nogle selskaber, hvor at øh, at 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 øh, at udviklingsdelen er kæmpe stor. Øh, men hvor at selve kernen i forretningen, hvad der løber ind af penge, er for øh, forsvindende lille, øh, der kan man jo ikke øh, skrue på knapperne øh, i en retning, hvor at øh, så lige pludselig er positivt. Og det er der
0: problemerne, de kommer. Hvis vi lægger til grund, at, at han har ret, ubertop at investorerne vil jagt tage på den her måde fremadrettet, hvor vigtigt er det her så for, for tech og også for markedet? Det er rigtig vigtigt. Uh, jeg tror,
1: vi skal sådan lige i vores hoveder prøve at skrue tiden uh, godt 20 år tilbage til uh, .com-boblen. Jeg tror ikke, vi kan konkludere, at uh, vi er det samme sted nu, men vi kan i hvert fald se nogle, uh, nogle lighedspunkter. Dengang der havde vi en lang, lang periode, hvor at, uh, at de her tech-aktier de bare uh, faldt uh, hver eneste dag. Uh, uh, og hvis vi bare lige tager de uh, tager i år... Uh, Nasdaq-indekset i øh, USA, det er så altså nede med 27% nu, øh, siden, siden slutningen af december. Så det vil ved være, øh, være en rigtig hård tur. Øh, det, der skete under .com, det var jo også, at de her normale værdiansættelser, de blev øh, de blev sendt øh, på pension for en periode, og så blev de så heddet tilbage igen. Øh, der, var, øh, der var det jo øh, ting, som øh, hvor mange medarbejdere, øh, selskaberne havde, øh, Nærmest en fordel, hvor mange penge de kunne brænde af til udvikling. Og det var det lige indtil den dag, at det ikke var det længere. Og så blev det et udskilningsløb, hvor at det kun var de stærkeste, der havde en levedygtig forretningsmodel, der
0: stod tilbage. Så ser du for dig, at der er i hvert fald en risiko for, at vi ser ind i et udskilningsløb nu, hvor vi vil se meget klar forskel på vinder og tabere inden for tech-virksomheder. Også at nogen ikke ville kunne overleve det, som vi ser nu på med, med stigende renter og stigende inflation. Jamen, det er da det, vi kan frygte. Helt bestemt. Simon Kirkertalp, tusind tak, fordi du lader
1: med. Niels, nu er øh. tak fordi jeg var kommet forbi.
0: Så vidt børsens investorredaktør, Simon Kirkertalp, om det med et nyt fokus i techindustrien på cashflow og på konsekvenserne, i hvert fald de mulige konsekvenser. Men Dara Khorushahi har et interessant budskab mere i sin mail, og det er rettet mere personligt på en eller anden måde til hans medarbejdere. En hver, der kender en lille smule til tech-miljøet, også her i landet, vil vide, at det er et miljø, som er ret specielt. Jeg fortalte om det danske tech-miljø her i podcasten for en måned siden, der er en høj energi, et højt ambitionsniveau, en stor faglighed, en stor diversitet, et globalt udsyn og en lav gennemsnitsalder. Det er en verden, som, sådan ser jeg den i hvert fald, har haft nemmere ved at tiltrække talent end mange traditionelle brancher. Når jeg er sammen med dem, virker det nærmest som om, at jeg er på en roskillefestival, Festival. Der er virkelig gang i den. Men nu møder den verden et pres, som den ikke har prøvet før. Dara Kogoshahi skriver, citat, Ubers medarbejdere er i gennemsnit knap 30 år, og det betyder, at I har tilbragt jeres karriere i en lang og ikke tidligere set optur. Den næste periode vil blive anderledes, og den vil kræve en anden tilgang. I kan være sikre på, at vi vil ikke stikke vores hoved i busken, vi vil møde situationen. Citat slut. medarbejdere er vant til at arbejde hårdt og til at være i hård konkurrence, men de har ikke arbejdet i et økonomisk regime, hvor der skal tænkes kortsigtet, og hvor der skal være fokus på indtjening og på cashflow. Mange af dem var teenager og gik stadig i skole, da finanskrisen udspillede sig. Dara Koshari skriver ikke uddybende om det her i sin mail, men man må gå ud fra, at han ser ind i en tid, hvor ledelsesopgaven i forhold til de her medarbejdere den vil ændre sig. Det her vil stille nye krav til en ledelseskompetencer, når sådan nogle unge medarbejdere skal motiveres til at arbejde efter andre mål end indtil nu. Og det her kommer på et tidspunkt, hvor der er hård konkurrence i hele erhvervslivet om at tiltrække de dygtigste talenter. Uanset at mange virksomheder, også tech-virksomheder, har meddelt, at de vil ansætte færre hede til, så vil konkurrencen om at tiltrække de dygtigste være uændret. Rekruttering vil nærmest blive endnu vigtigere, fordi man for enhver pris skal tiltrække de dygtigste, og nu kan man kun ansætte færre end indtil nu. Citat. Vi vil se det at ansætte som et privilegium, skriver Dara Kurosjari. Så vidt hans mail til hans medarbejdere. Tankevækkende synes jeg, og jeg tror, at vi vil se flere initiativer fra andre topchefer i tech i de kommende uger. De her dage og ugers fald i aktiekurserne kan udvikle sig i mange retninger, men under alle omstændigheder ser det ud til, at tech ser ind i en tid, hvor der gælder nye vilkår. Og mit bud er, at de skal til at lære nogle af de spilleregler, som traditionelle virksomheder har arbejdet efter siden finanskrisen. Og det kan godt gå hen og få nogle ret voldsomme konsekvenser. Ved du, kære lytter, hvem Jakob Dahl er? Det gør du formentlig ikke, men Jakob Dahl er nyt medlem af Danske Banks bestyrelse. Han blev valgt ind på generalforsamlingen for noget tid siden, og han er ret ukendt her i Danmark, fordi han har boet mange år i udlandet, hvor han har været partner i konsulentvirksomheden McKinsey. Men nu, nu har Jakob Dahl talt med børsen, og endelig, 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 endelig har den danske banktop fået en repræsentant, der er i stand til at se nøgternt og selvkritisk på sig selv. Ja, hvis jeg var højrød, så vil jeg endda sige, at der endelig er en person højt på strå i banktoppen, der mener det samme, som jeg mener om bankerne. Men så højrød er jeg ikke. Naturligvis ikke. For det er mærkeligt nok, Meget sjældent, at ledere på højt niveau i de danske banker udtrykker sig klart og selvkritisk om deres strategiske udfordringer. De udtaler sig tit om hverdagens forretning. Om indlån, udlån, om renter, om tilgang af kunder, om konjunktur, om den daglige trummerum, kort sagt. Det går op og ned, ja vel, sådan er det jo. Men hvordan ser fremtidens forretningsmodel for en lønsom bank ud? Bankernes ledelser er for bløffende tavse om det ellers ret vigtige tema. Men nu giver Danske Banks nye bestyrelsesmedlem, Jakob Dahl, sit bud. Han fortæller om sit syn på moderne banker og deres udfordringer til børsen. Her er et citat. Hvis vi ser på fremtiden, siger Jakob Dahl, så er faren for de traditionelle banker ikke, at de kommer til at miste deres kerneforretning, altså deres traditionelle indlån og udlån. Men problemet er, at det er en forretning, som i bedste fald kan forrente egenkapitalen med 6-8%, siger han og fortsætter. Det sjove, også indtjeningsmæssigt, er alt det, der ikke er specifikt bundet til bankens balance. Det kan være struktureret projektfinansiering, investeringsrådgivning for og national og international betalingsformidling. Her kan man måske forrente egenkapitalen med 25 2025 jeg kan ikke nå at referere alle Jakob Dals synspunkter fra hans interview i børsen her. Men hvis jeg skal sammenfatte hans mange jagttagelser, så lyder de sådan her, som jeg hører dem. Bankvirksomhed går ud på at forstå sine kunders behov og på at transformere risiko. Opgaven den er at styrke kerneforretningen, men også at styrke nye produkter på kanten af kerneforretningen, fordi de giver en højere indtjening. Og det kræver nogle ting. Det kræver, at man skaber en innovativ kultur, at man evner at gøre sig relevant for kunderne på nye måder, at man forstår, at man konkurrerer med Facebook, Amazon og Twitter, og at man forstår, at de platformer tænker med udgangspunkt i kundens behov. Og ikke kun i at gøre et eksisterende produkt om til et digitalt produkt, sådan som bankerne tror. Og endelig kræver det, at bankerne i kamp mod tech-virksomhederne udnytter den konkurrencefordel, det er, at kunderne har en større tillid til bankerne. Så vidt, Jakob Dahl. Jeg må sige, at det er beundringsværdigt klart udtrykt. Ja, det er faktisk nemmere at forstå den strategiske retning i Jakob Dahls udtalelser i børsen, end det er at orientere sig i Danske Banks strategi, som har navnet Better Bank. Jakob Dahl er tidligere McKinsey-partner, og det er måske forklaring på, at han har et ret koldt syn på tingene, frem for at vride hænder og mumle, sådan som bankernes repræsentanter tit gør det, når de bliver spurgt om bankernes strategiske fremtid. Men Jakob Dahls fornuftige synspunkter kalder jo på et nærliggende spørgsmål, og det er, når nu det er så enkelt at se, hvad bankernes opgave er, og også at se, hvad bankerne bør gøre, Hvorfor sker det så ikke? Hvorfor er bankernes indtjening ikke højere, end den er? Hvorfor har danske banker ikke udviklet et innovativt produkt siden MobilePay tilbage i 2013? Det er ni år siden. Der er to mulige svar på det uelskværdige spørgsmål. Enten så er reguleringen af bankerne så stram, at den forhindrer bankerne i at udvikle sig. Eller også så er konkurrencen så svag, at bankerne slet ikke behøver at udvikle sig. Nu får Jakob Dahl i Danske Banks bestyrelse mulighed for at vise os alle sammen, hvad svaret er. Og hvis svar nummer to er det rigtige svar, altså at det ikke er reguleringen, men den svage konkurrence, der er problemet, så får han også handlefrihed til at vise aktionærerne og alle os andre, hvordan man gør. Jakob Dahl er jo, som jeg nævnte i indledningen, tidligere McKinsey-partner så man må vel gå ud fra, at han blandt sine absolute spidskompetencer har evnen til at eksekvere. Forleden aften sad jeg derhjemme, da jeg blev ringet op af TV2 News. De spurgte, om jeg ville komme i studiet næste morgen for at kommentere på nyheden i finans om, at en mangeårig medarbejder i Spar Nord havde bedraget banken for en masse penge. Jeg havde ikke nået at se nyheden, men den handlede om, at en højtstående medarbejder i Sparnord igennem 15 år havde snydt banken. Han havde sendt falske fakturer til banken og attesteret dem selv og fået pengene udbetalt. I årenes løb er det blevet til ca. 200 falske fakturer og et samlet beløb på 20 millioner kroner. Det var og er. En vild historie. Så mange penge i så lang tid, og uden at det blev opdaget af SparNord. Men hvad skal man mene om den historie? For så vidt, så var det en trist sag, synes jeg den aften, hvor TV2 News ringede. Den pågældende er blevet anmeldt til politiet, og det ligner for mig ikke kun en forbrydelse, men også en personlig tragedie. Og selvom sagen er pinlig for SparNords manglende kontrol, så havde sagen ikke et større perspektiv syntes jeg og takkede nej til at kommentere den i TV2 News. Men bagefter tænkte jeg alligevel lidt videre over sagen. Måske har bedragerisagen i sparnor alligevel et perspektiv. Sparnors administrerende direktør Lasse Nyby er af gode grunde pinligt berørt over sagen. Hans kontrol har ikke været god nok, og det har været dyrt for hans aktionærer men Lasse Nyby sagde også det her til Finanswatch. Citat. Set i bagspejlet med det kontrolsystem, vi havde, var det svært at opdage. Vi har en bank, som vi i de sidste 20 år har bygget op ud fra en lokal forretningsmodel, hvor direktøren er herre i eget hus. Det er en vældig tillidsbaseret model. Citat slut. Lasse Nyby, administrerende direktør i Sparnord. For mig at se, så er det det, sagen handler om. Den fortæller os noget om tillid. Vi lever i et land, hvor vi i udstrakt grad har tillid til hinanden. Vi stoler på hinanden. Vi har nogle grundlæggende fælles værdier. Ja, ja vi er også forskellige selvfølgelig, helt sikkert, men i bund og grund så er vi fælles om noget vigtigt, og det er blandt andet vores tillid til hinanden. Vores tillid gør os også sårbare. Vi er sårbare over for mennesker, der virkelig vil snyde os. Og det går ondt på os, når vi oplever, at vores tillid bliver misbrugt. Det sker. Desværre også i nogle helt ekstreme tilfælde, som for eksempel sagen, hvor udenlandske begavede kriminelle lades svindel mod skat i udbyttesagen. Når mennesker, som har den intellektuelle kapacitet og den personlige vilje, og som er uden moral, når de systematisk forsøger at snyde os, så er vi danskere sårbare. Og det skal vi selvfølgelig som samfund, og som virksomheder og som privatpersoner forsøge at gardere os imod. Men... Vores tillid til hinanden er værdifuld. Mennesker, der har lavet forretning i udlandet, ved, hvad det vil sige at være i landet, hvor man ikke har tillid til hinanden. Man behøver sådan set bare at rejse til USA for at se, hvad manglende tillid betyder i form af regler, kontrol, byråkrati, rapportering, kontrakter og retssager og langsomme beslutninger og ventetider. Så, sagen i Spanien er en trist sag og en alvorlig sag. Men det er også en sag, som minder os om, at ja, vi er sårbare, men vi lever i et land, hvor vi har tillid til hinanden, og det er en rigtig stærk værdi, og det er også en stærk konkurrencefordel for vores erhvervsliv. Vi vil indimellem opleve, at vores tillid bliver misbrugt, og når det sker, så skal vi selvfølgelig lære af det. Men det må ikke få os til at miste vores grundlæggende tillid til hinanden. Så, da jeg fik tænkt mig om den aften, hvor TV2 havde ringet, så havde den triste Bendaurisa Isbarnor alligevel et perspektiv, synes jeg. Det var, kære lytter, en lidt lommefilosofisk afslutning på denne udgave af podcasten Topchefernes Strategi. Jeg håber, at du bærer over med mig. Tusind tak til Mihi Kristensen, der redigerede optagelsen Og tusind tak til dig, der lyttede med, og rigtig god storbødedagsferie.